0: Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw to audycja, w której staramy się przybliżyć właśnie Eucharystię, liturgię. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie, ksiądz Jan Frąckowiak również przy mikrofonie, doktor dogmatyki. Kłaniam się państwu. I ceremonia arcybiskupa, więc, więc wie co mówi. A chcemy dzisiaj powiedzieć o... No właśnie, chcemy powiedzieć o uczestnikach liturgii. Tak to ogólnie ujmijmy, kiedy przychodzimy do kościoła, gromadzimy się, gromadzi się wspólnota, zgromadzenie liturgiczne, no to widzimy księdza, widzimy posługujących, jeśli są, widzimy wspólnotę, ale to nie nie są wszyscy uczestnicy, są też tacy, których nie widzimy, a właściwie by trzeba powiedzieć, że główny właściwie o liturg jakby można powiedzieć, czy sprawujący liturgię, no właściwie jest niewidzialny, niewidoczny.
1: No zaraz spróbujemy tak. sobie właśnie, no właśnie o tym trochę o tym powiedzieć.
0: To tak trochę, yy, trochę pytań na początek, żeby zanęcić i zachęcić Teraz mhm. to
1: spróbujmy uporządkować wyjaśnić. Ksiądz Jan to bardzo ładnie nam uporządkuje. Mam nadzieję. <głos> tak, więc my zwykle tak w naszym życiu duchowym jesteśmy przyzwyczajeni, że robimy pewne rzeczy tak bardzo osobiście i w naszym takim myśleniu w ogóle świat życia duchowego jest czymś bardzo takim intymnym. Lubimy modlić się sami gdzieś w ciszy, jakieś nasze modlitwy odmawiać. Jednak liturgia jest takim czasem i taką przestrzenią, którą podejmujemy zawsze we wspólnocie. Nie ma czegoś takiego jak moja osobista liturgia, tylko liturgia jest zawsze doświadczeniem wspólnoty i okazuje się, że w tej liturgii towarzyszy nam cała masa osób. I to zarówno, tak jak powiedzieliśmy sobie, widzialnych i tych, których których nie widać tak do końca, ale może inaczej, których widać, ale jedynie, kiedy włączymy nasz zmysł wiary. A więc spróbujmy sobie powiedzieć o liturgii jako spotkaniu wielu osób i zastanowicie, kogo my tak naprawdę na tej liturgii spotykamy. Zaczniemy może nie od tych, których najłatwiej zaobserwować, ale od tych osób, które są najważniejsze. Od kluczowych graczy liturgii, tak by można powiedzieć. Tak. Więc kogo spotykamy w liturgii? No oczywiście pierwsza podstawowa sprawa, spotykamy Boga. Ciekawa sprawa, katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że celebransami liturgii, czy celebransem liturgii jest najpierw Bóg, Ojciec, Syn i Duch. Czyli wspólnota osób. Od razu właśnie widzimy, że podstawowym celebransem jest wspólnota. Właśnie ta Trójca Święta, która jest jednym Bogiem, a równocześnie jest wspólnotą osób. I my wszyscy, którzy wchodzimy do Kościoła, żeby uczestniczyć w liturgii, sprawować Eucharystię, uczestniczymy w tym życiu Trójcy, czyli możemy powiedzieć, jesteśmy jakby to tak ująć, wciągnięci, wchłonięci w samo życie Trójcy Świętej, czyli mamy udział w tym, co się dzieje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. No i może spróbujemy sobie powiedzieć, Co tutaj te poszczególne osoby Trójcy Świętej robią? Oczywiście nasze takie rozdzielenie, co robi Ojciec, Syn, Duch Święty jest troszeczkę umownym, dlatego, że jak naucza nas teologia dogmatyczna działania Trójcy Świętej ad extra y, są w jakiś sposób zsynchronizowane i takie, że trudno nam powie- powiedzieć kto co robi ad ekstra, to znaczy to co Bóg robi dla nas na zewnątrz ale jednak każda z osób ma specyficzną rolę także w liturgii. Więc te trzy osoby Trójcy Świętej my wspominamy wielokrotnie w czasie liturgii, no chociażby zaczynamy od znaku krzyża, który jest wezwaniem imienia Bożego, imienia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale równocześnie mamy takie momenty, w których uroczyście wzywamy Trójcy Świętej na zakończenie modlitwy, zwłaszcza na zakończenie tak zwanej kolekty. Tu może przypomnimy, że kolekta to jest ta modlitwa na samym początku mszy świętej, krótko przed czytaniami, zanim wszyscy usiądą, żeby słuchać Bożego Słowa, już po tak zwanym akcie pokutnym, jeżeli jest uroczystość, czy święto, czy niedziela, to pochwała na wysokości Bogu, ksiądz woła, módlmy się, odmawia modlitwę i ona kończy się taką formułą, w której wzywamy wszystkich trzech osób boskich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czyli zwracamy się do Boga Ojca, powołujemy się na Bożego Syna, a równocześnie robimy to wszystko w Duchu Świętym. I zatem, co te trzy osoby robią w czasie naszej liturgii? Najpierw Duch Święty. Otóż Po co jest nam dany Duch Święty? Otóż Duch Święty przygotowuje nas na przyjęcie Chrystusa. My spotykamy Chrystusa w liturgii i także w naszym osobistym życiu dzięki temu, że otrzymaliśmy Ducha Świętego. Jest taki moment w Piśmie Świętym, gdzie... Pan Jezus żegna się ze swoimi uczniami w dzień w niebo wstąpienia. Na pewno nasi drodzy słuchacze kojarzą ten moment, oni wychodzą wszyscy na górę z Panem Jezusem, Pan Jezus się żegna no i przestaje być widziany, tak to nazwijmy, w jakiś tajemniczy sposób, którego trudno nam do końca zrozumieć, ale apostołowie odchodzą, wracają do Jerozolimy i święty Łukasz, który nam to opisał, zostawił taką bardzo ciekawą wzmiankę, że kiedy odeszli to byli pełni radości. No i teraz możemy zadać sobie pytanie, jak to jest? Że ci uczniowie pożegnali się z Panem Jezusem, wiedzą, że już Go więcej nie zobaczą i są radośni. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę Pan Jezus nie przestał wśród nich być. On po wstąpieniu jest nadal wśród nich obecny, I oni doświadczają tego dzięki Duchowi Świętemu, czyli Duch Święty został dany Kościołowi, został dany uczniom, także nam, żebyśmy mogli spotykać w naszym życiu Pana Jezusa.
0: Zwłaszcza, że Pan Jezus wyraźnie powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I właśnie ta obecność jest przez Ducha Świętego w kościele. Tak,
1: dostajemy Ducha Świętego od momentu chrztu, żeby spotykać, żebyśmy umieli spotykać Chrystusa w naszym życiu. No i w czasie liturgii właśnie Duch Święty przygotowuje nas na przyjęcie Chrystusa, który do nas przychodzi, ale Duch Święty też przypomina to misterium celebrowane, pozwala nam zrozumieć i sprawia, że to misterium, ono staje się obecne. Czyli możemy powiedzieć tak, w czasie mszy Jezus jest obecny, bo tak właśnie działa Duch Święty, który jednoczy nas z Bogiem i z ludźmi. Więc w czasie liturgii są takie momenty, kiedy przyzywamy szczególnie Ducha Świętego i są takie dwa, dwie chwile, może nie zawsze je wychwycimy tak od razu, ale one są bardzo ważne, są przywoływaniem Ducha Świętego. Tak fachowo w języku teologiczno-liturgicznym taka modlitwa, która przywołuje Ducha Świętego to jest epikleza. I w czasie liturgii mamy dwa takie momenty, kiedy ksiądz uroczyście wzywa Ducha Świętego, żeby stąpił. Pierwsza epikleza to jest tak zwana epikleza konsekracyjna i ona jest króciutko przed przeistoczeniem. Zanim ksiądz weźmie chleb i powie bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, tak naprawdę Pan Jezus w Jego imieniu to powie, to krótko wcześniej Ksiądz prosi o to, żeby Duch Święty stąpił na te dary i je konsekrował. I w takiej drugiej modlitwie eucharystycznej, która najczęściej pewnie w naszych kościołach jest odmawiana, to brzmi mniej więcej tak. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna. Właśnie, prosimy Ducha Świętego i temu tej modlitwie tej epiklezie, czyli przywoływaniu Ducha Świętego, towarzyszy taki gest rąk, który też w teologii nazywamy właśnie gestem epikletycznym, czyli ksiądz wyciąga obydwie dłonie nad darami. To jest gest, który jest też pewną formą modlitwy. Nie tylko modlimy się słowami, ale modlimy się też, możemy powiedzieć, ciałem, naszymi rękami. Przyzywamy, żeby Duch Święty konsekrował. To jest epikleza konsekracyjna, ale jest jeszcze taka jedna, taka druga właśnie epikleza, którą nazywamy epiklezą komunijną, czyli inaczej wspólnotową, kiedy już po przeistoczeniu, jak mamy wśród nas Pana Jezusa w ciele i w krwi, to krótko potem ksiądz przyzywa Ducha Świętego, żeby nas zjednoczył zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. I my, ponieważ sami jako chrześcijanie, jako słabi ludzie jesteśmy też podzieleni, nie umiemy być jedno ze sobą i pewnie różne napięcia, które w takim codziennym życiu, nawet społecznym między nami są, to, są tylko dowodem tego. I dlatego wyrażamy wiarę, że Duch Święty jedynie potrafi nas zjednoczyć. I to jest właśnie druga epikleza, którą mamy w czasie Mszy Świętej, czyli przywoływanie Ducha Świętego. To tak w skrócie, na czym polega ciężka praca Ducha Świętego, która jednocześnie go w ogóle nie męczy w czasie liturki. To teraz Pan Jezus, czyli druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży. Co robi Pan Jezus w czasie mszy świętej? Właśnie, powiedzieliśmy przed chwilą, że w działaniu Ducha Świętego chodzi o to, żebyśmy mogli spotkać Chrystusa i że Duch Święty w ten sposób służy Jemu, ale służy też w jakiś sposób nam. Duch Święty jest bardzo pokorny. Ale najważniejsze w czasie liturgii nie jest to, co my robimy, ale to, co robi Pan Jezus. Bo cała ta liturgia to jest przede wszystkim Jego działanie. On jest gospodarzem tego doświadczenia, tego przeżycia. Więc ta ofiara, która jest sprawowana, to jest Jego ofiara, a ta, którą On składa z samego siebie. I ta uczta, na którą jesteśmy zaproszeni, to jest Jego uczta. On jest gospodarzem a równocześnie on jest pokarmem tej uczty. Więc czymś niezwykle ważnym jest, abyśmy pewnie w czasie naszej mszy świętej prosili, żeby nigdy nie zgubić obecności Pana Jezusa, bo jeżeli będziemy gubić obecność Jego, to rzeczywiście msza może się nam wydać bez sensu, zupełnie bez sensu. Jeżeli Pana Jezusa by tam nie było, no to to jest takie słabe przedstawienie. Ale ponieważ On tam jest, to kiedy odkrywamy Jego obecność, Wtedy widzimy, że tam się dzieją wielkie rzeczy, bo to On sam tam właśnie dokonuje tego. No i wreszcie możemy zadać sobie pytanie, gdzie tu w tym wszystkim jest obecny Bóg Ojciec? On też jest obecny, chociaż w jakiś sposób troszeczkę w tle, aczkolwiek tak naprawdę w centrum. Bo zobaczmy, skoro Pan Jezus działa, no to w jakim celu? W jakim celu On sprawuje liturgię, przez, czy, czy w którą nas włącza? właściwie w dwóch celach. Po pierwsze, żebyśmy przyjęli to, co On nam przynosi od Ojca, czyli zbawienie, miłość, łaskę. Właśnie Jezus w czasie liturgii przynosi nam dary, które pochodzą od Ojca. A równocześnie jest też obecny drugi kierunek, czyli Pan Jezus przez tę liturgię prowadzi nas też do Ojca. I liturgia jest też takim momentem, w którym... Nasz kochający Ojciec chce nas spotykać, chce się z nami spotykać i czyni to właśnie przez działanie swojego Syna i przez dar Ducha Świętego. Czyli Ojciec, który nas stworzył, który tchnął w nas tchnienie życia. My przecież oddychamy dlatego, że On podjął taką decyzję, żebyśmy oddychali. My potrafimy myśleć, bo On nas uzdolnił do myślenia. Nasze serce bije, ponieważ On zechciał, aby to serce biło. I właśnie ten nasz Ojciec tak bardzo nas kocha, że chce być z nami, chce się z nami spotykać. I każda msza święta jest takim niezwykle istotnym spotkaniem, w którym się to dokonuje. Bez wiary właśnie w moc tego spotkania staniemy się szybko obojętni i pozbawimy się wielkich skarbów i pewnie, kiedy sprawujemy mszę świętą, to trzeba bardzo Ojcu dziękować. I kiedy przyjmujemy też komunię świętą, to kto do nas przychodzi? Możemy sobie zadać pytanie. No Każde dziecko, przynajmniej pierwszokomunijne, bardzo dobrze wie, że przychodzi do nas Pan Jezus. I słusznie. Ale w teologii zauważamy, że tak naprawdę wraz z Panem Jezusem, z Synem Bożym, ogarnia nas cała Trójca Święta, że komunia, to nie jest tak, że jest, abyśmy powiedzieli tak, używając troszeczkę takich chemicznych czy diagnostycznych określeń, wypreparowana obecność Pana Jezusa, tylko kiedy zamieszkuje w nas Chrystus, który przychodzi w swoim ciele i w swojej krwi, to wprowadza nas w życie Boże i ogarnia nas cała Trójca Święta. Dlatego na przykład niektóre modlitwy liturgiczne po komunii mówią o tym, że przyjęliśmy nie tylko ciało Chrystusa, czy Jego obecność, ale że przyjęliśmy na przykład też całą moc Ducha Świętego, który przychodzi razem z Synem Bożym i ogarnia nas. Właśnie, więc liturgia to jest jakaś tajemnic- tajemnica życia Bożego i jest w niej obecny bardzo mocno Ojciec Syn, Duch Święty, który nas wciąga w to, co się dzieje wewnątrz, pomiędzy Ojcem, Synem, Duchem Świętym i pozwala nam żyć życiem Bożym. To jest coś niezwykle głębokiego i pewnie trudno nam to zrozumieć. Gdybyśmy to potrafili zrozumieć, to by znaczyło, że to jest coś małego i drobnego. Natomiast to są rzeczy, sprawy nieogarnione, tajemnice, a równocześnie my tego realnie możemy doświadczać w każdej liturgii.
0: To solidna dawka teologii dogmatycznej w pigułce, ale mamy nadzieję, że na tyle jasno, żebyśmy właśnie uchwycili z jednej strony różnica działań, a z drugiej jednak jedność działania mhm. Trójcy Świętej. A skoro mówimy o życiu Bożym i wprowadzeniu w życie Boże, to przecież część Kościoła już jest wprowadzona w to życie Boże, to ta część Kościoła, czyli osoby, które są zbawione, święci, tak możemy powiedzieć. I oni przecież też są uczestnikami Liturgii, To znaczy w mhm. liturgii my przywołujemy przecież świętych, Matkę Bożą, która też jest przecież wśród świętych, królową świętych. To, to jak to jest ich obecnością? Co oni mhm. robią w liturgii?
1: Tak, no tu można doprecyzować tylko, że y, życie Boże otrzymują oczywiście wszyscy święci zbawieni, ale w jaki sposób my już też to życie Boże w sobie mamy, przy czym ono jeszcze się spełni tak do końca. W teologii czasami mówimy o takim zwrocie już i jeszcze nie. To znaczy, że my już doświadczamy w jakiś sposób uprzedzająco wielkich zbawczych tajemnic, ale jeszcze nie na tyle, jak będziemy tego doświadczać w niebie. Tak, rzeczywiście, w liturgii uczestniczą wiele więcej osób niż widzimy oczami bo czasami tak się zdarza, że ktoś przyjdzie do kościoła no i tak popatrzy sobie, zwłaszcza w dzień poprzedni, albo w czasie epidemii, że jest ksiądz przy ołtarzu, może jakiś ministrant, trzy pan kościelny, ewentualnie organista i tak sobie pomyśli jejku, ale nas tu mało. Tymczasem w każdej liturgii biorą udział tłumy ludzi. Właśnie, bo są z nami Matka Boża, są aniołowie i są święci. Bardzo pięknie mówi o tym list do hebrajczyków. To jest taki fragment, który odnosimy w tradycji Kościoła także do liturgii. Proszę posłuchać przepiękne zdanie, które w brewiarzu czytamy czasami w niedzielę wieczorem już po mszy świętej autor listu do hebrajczyków mówi tak Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon do miasta Boga żyjącego Jeruzalem niebieskiego do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach do Boga, który sądzi wszystkich do duchów sprawiedliwych które już doszły do celu do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. A więc nie tylko Bóg, ale też niezliczona liczba aniołów, duchy sprawiedliwe i tych wszystkich, którzy doszli już do celu. Otóż mieszkańcy nieba celebrują liturgię z mieszkańcami ziemi. My w zamiarach Bożych jesteśmy przyszłymi mieszkańcami nieba. To jest bardzo piękna sprawa, że chrześcijanie Mają z tyłu głowy tę świadomość, że plan Boży jest taki, że jesteśmy przyszłymi świętymi. Lubię sobie to powtarzać, że jestem przyszłym świętym, chociaż kiedy patrzę na moje życie, to raczej bardziej widzę to, że jestem obecnym grzesznikiem niż przyszłym świętym, ale jednak plany Boże takie są. Co ciekawie wyraża
0: tradycja, pierwszych chrześcijan, którzy tak siebie właśnie nazywali świętymi. Mówili do siebie święci, święty Paweł, kiedy by mo- mo- no, Trochę by nas to mogło dzisiaj gorszyć, nie? No to tak mało pokornie. Ale właśnie nie, ta, ta świadomość tej przeszłości, a jednocześnie tego, że właśnie na przykład uczestnicząc we mszy świętej, zostają jako włączeni, wyrwani trochę z ziemi i jakby już smakują tej przyszłej rzeczywistości,
1: to święty mm-hmm. Tomasz potem powie, że to przedsionek nie ma niebalsze. Mm-hmm. Tak, dlatego w kości- liturgia jest sprawowana tak naprawdę przez cały Kościół, w którym są takie trzy elementy. Mamy Kościół, jak to mówimy, chwalebny albo triumfujący w niebie. Mamy Kościół cierpiący, oczyszczający się inaczej, czyli w czyściu. I mamy Kościół pielgrzymujący, albo czasami walczący, czyli nastu obecnych na ziemi. I te trzy elementy Kościoła się jakoś spotykają w czasie liturgii. Więc jeśli chodzi o Kościół chwalebny, to w sposób szczególny zwracamy uwagę na Matkę Bożą, Aniołów i Świętych oczywiście. Spotykamy ich w liturgii niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie. Ale dobrze jest, kiedy ktoś tak dąży świadomie do tego, żeby ich spotykać. Żeby tak w czasie liturgii coś do nich powiedzieć, żeby dziękować, prosić, ale też słyszeć, co oni chcą nam powiedzieć. Czasami można przed mszą poprosić Matkę Bożą, np. Anioła Stróża albo Świętego Patrona, żeby pomogli nam uczestniczyć w mszy świętej, żeby pomogli nam ją przeżyć. I wielokrotnie w mszy świętej wzywamy tych naszych świętych, naszych przyjaciół, którzy słyszą to, co mówimy, bo to nie jest tak, że my sobie tak mówimy, bo tak się mówi, bo tak jest przepisane w rytuale albo, no bo tak się wierzy, tylko kiedy mówimy do nich, to oni słyszą. I nie tylko słyszą, ale w jakiś sposób odpowiadają na te nasze modlitwy. Na przykład, kiedy mamy tak zwany akt pokutny, na przykład mówimy spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, to dodajemy też, że przedobłagam Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego, czyli Kiedy na początku mszy świętej zdaję sobie sprawę, jaki ja jestem grzeszny wobec tych świętości, które celebruję, to od razu proszę Matkę Bożą i świętych aniołów, żeby, żeby mnie wsparli. Bo ja się czuję taki malutki, a oni jakoś sobie z tym poradzą łatwiej, żeby się modlili za mnie tak. I co więcej, mówię, błagam. Normalnie na co dzień nie mówimy do nikogo, błagam, chyba, że jesteśmy bardzo, że bardzo nam na czymś zależy. I tu też właśnie jest taka sytuacja. Kiedy widzę moją grzeszność, mówię, jejku, błagam was, pomóżcie mi. To jest w sumie bardzo piękne. Jest to jakaś forma wyznania wiary, że oni mogą pomóc, że im zależy i że nam też zależy, bo tu przecież chodzi o wielkie rzeczy. Czyli modlimy się do mieszkańców w nieba, a tak naprawdę nie oni są naszym adresatem modlitwy, tylko Bóg, a my ich prosimy. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy podeszli do tych naszych świętych i powiedzieli, słuchajcie, weźcie się za mnie, pomódlcie. Czyli jest to taka, tak zwane wstawiennictwo. Pomódlcie się, bo jak ja sam się modlę, albo modlę się tu z ludźmi na ziemi, to tak czuję się taki mały i niegodny, ale jak wy się pomodlicie, no to to już będzie mocne zdecydowanie bardziej. Tak jest. Tak samo, kiedy na przykład mówimy w czasie mszy świętej, jakiejś uroczystszej hymn, który po łacinie nazywamy gloria, czyli chwała, chwała na wysokości Bogu, to też tam modlimy się razem z aniołami. Oni w Betlejem śpiewali właśnie pasterzom ten hymn uwielbienia, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom ale nie przestają uwielbiać Pana. W niebie cały czas uwielbiają i my, uwielbiając Boga w czasie liturgii, robimy to razem z aniołami. Modlimy się razem z nimi. Tuż przed śpiewem Święty Święty, czyli sanctus, jak to się po łacinie mówi, mamy taką piękną modlitwę zwaną prefacją i na końcu też zawsze wyzywamy aniołów tuż przed tym, kiedy znowu uwielbiamy Boga i mówimy święty, 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 czyli w jakiś sposób uświadamiamy sobie, że no już nie ma w całym wszechświecie i w ogóle w całej rzeczywistości nic bardziej świętego niż Najświętszy, który zaraz wstępuje na ołtarz, to prosimy aniołów, żeby byli w tym momencie razem z, nim, z nami, że też żeby, tę, żeby stanęli przed tą świętością razem z nami, bo oni stoją przed nią cały czas. Tak, kiedy mamy jakieś wspomnienia czy święta poświęcone Matce Bożej, Aniołom i Świętym, ich także jakoś szczególnie wzywamy. A kiedy ktoś umiera, to Kościół Boży też śpiewa podczas obrzędów Niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Aniołowie już tam są, więc mogą przyjąć. To są nasi piękni, wspaniali przyjaciele. Czyli kiedy wchodzimy do Kościoła, to warto żebyśmy uświadomili sobie, że za chwilę będziemy uczestniczyli w liturgii wiecznej. To znaczy, że wśród uczestników tej liturgii będą osoby, których nie wiąże już czas, nie wiąże już przestrzeń. Oni są razem z nami. Oczywiście to spotkanie dla nas odbywa się pod osłoną znaków. Przez to wszystko, co słychać, co widać i co czuć. Także dzięki temu, że budzimy w sobie wiarę. Kiedy byśmy nie budzili wiary, kiedy byśmy tylko tak yy, zatrzymali się na tym, co widzą oczy, to rzeczywiście możemy ich nie spotkać, aczkolwiek oni tam są. Oni tam są i cieszą się, kiedy zauważamy ich obecność. Także różne obrazy czy rzeźby, które są w kościołach, to one istnieją nie tylko po to, że coś na ścianie musi wisieć, żeby nie była taka pusta ściana, tylko te wyobrażenia świętych, one pokazują nam ludzi, którzy przez tę ziemię szli, którzy mieli bardzo problemy, podobne problemy do naszych, a równocześnie doszli już do celu. W kościele, w Rzymie są takie dwa piękne kościoły, il Jezu i San Ignacio, czyli świętego Ignacego. Jest, są przepiękne freski na sufitach obydwu tych kościołów. Kiedy człowiek przychodzi z takiego zgiełkliwego miasta, wchodzi do takiego kościoła, stanie sobie gdzieś na środku posadzki I popatrzy w górę, to w tych imponujących świątyniach zobaczył góry na fresku, otwarte niebo. W szczycie u góry jest gdzieś tam sygnał, że tam właśnie jest Bóg, ale po drodze jakby wysypują się z tego nieba i przechodzą przez cały dach aż do nas różne postaci świętych, które patrzą na nas, i jakby tak pokazują, chodźcie z nami. Pokazują nam drogę i mówią, to, to my już to przeszliśmy, ale my tu jesteśmy z wami, żeby wam pokazać i was jakby wciągnąć do nieba. No i po to właśnie są ci święci, których spotykamy i po to są też te znaki, obrazy, które na ścianach, na sufitach, w kościołach są wymalowane. Te widzialne wyobrażenia odnoszą nas do świata niewidzialnego. Mamy też w kościołach oczywiście pewne symbole czysto maryjne, zwłaszcza ozdobną literę M to od pierwszej litery oczywiście imienia. Czasami jest to znak lilii, to jest symbol czystości Matki Bożej. Czasami jest też wieniec dwunastu gwiazd i księżyc pod stopami, to też nawiązujący do apokalipsy znak Matki Bożej. Tak, to by byli ci wszyscy nasi przyjaciele, których nie widać oczami, ale można ich spotkać dzięki wierze i oni rzeczywiście w czasie mszy świętej, w czasie każdej liturgii są razem z nami obecni.
0: Myślę, że teraz uczestniczący w liturgii będziemy widzieli znacznie więcej, znacznie więcej osób, które w niej uczestniczą i faktycznie poczujemy moc wspólnoty. To tego życzymy naszym słuchaczom.
1: A za tydzień spróbujemy Zastanowicie, kto tam jeszcze jest w kościele, w czasie liturgii, kogo tam realnie spotykamy, oprócz tych, o których mówiliśmy dzisiaj.
0: Ksiądz dr Jan Frąckowiak, ksiądz Wojciech Nowicki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Największy skarb. Msza święta od podstaw.